0: Bom dia a todos, bom estarmos aqui novamente juntos, que realmente o Espírito do Senhor possa te tocar de forma profunda aí na sua casa, ainda mais, creio que Ele já tocou, que Ele já moveu e que Ele ainda possa fazer além de qualquer expectativa que exista no seu coração com relação àquilo que Ele possa fazer, amém? Amém? Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, no versículo 1. Abra a sua Bíblia aí. Romanos, capítulo 6. Versículo 1, acharam? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado por aquilo que o Senhor quer comunicar aos nossos corações nessa manhã, eu te peço que o Senhor venha de forma intensa, Pai, e de forma forte. Que o teu amor possa inundar os nossos corações, Senhor, e convencê-lo de toda a ignorância que nós temos com relação a enxergar aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e a forma como qual o Senhor quer trabalhar em nossas vidas. Pedimos que o Senhor abra o entendimento, Senhor de cada filho nesta manhã, o Senhor, abra o entendimento de cada pessoa ouvindo, Senhor, este canal de YouTube, O Senhor, abre o entendimento de cada vida que está nas suas casas agora vendo, Pai, eu te peço que o Senhor abra o entendimento, Senhor, de cada pessoa que vai ouvir esta mensagem sendo comunicada nesta manhã, em nome de Jesus, amém, amém. O tema da palavra de hoje é Estamos em Guerra. E eu quero falar um pouquinho com você a respeito de uma guerra que, às vezes, você não notou que nós estamos. Eu quero te falar a respeito de, de uma guerra que, indiferente do que você creia, independente do que você creia, uma guerra que, independente do que você trabalhe, uma guerra que, independente do que você esteja fazendo, você está nela. E eu não não estou falando de uma guerra contra o coronavírus. Eu não estou falando de uma guerra contra as demais doenças existentes na, no planeta. Eu não estou falando de uma guerra contra a fome. Eu não estou falando de uma guerra contra sistemas políticos corruptos. Eu não estou falando de uma guerra é, é, do presidente contra os governadores, dos governadores contra o presidente. Eu não estou falando das guerras que estão sendo noticiadas nos jornais, nas mídias. eu não Não estou falando disso, estou falando de uma guerra pessoal que cada um de nós vivemos. Eu quero falar com você nessa manhã de uma guerra que cada um de nós estamos enfrentando todo o tempo na nossa vida e que de verdade a nossa vida depende completamente de como nós nos posicionamos nessa guerra. Sabe o que é interessante? É que Jesus falou mais sobre vigilância e sobre estar atento do que sobre, por exemplo, inferno. Jesus falou mais sobre vigilância e sobre estar atento do que como, por exemplo, o céu. Quando Jesus tentava alertar os discípulos... Sobre as coisas que estariam chegando e as coisas que haveriam de vir. Uma frase era sempre enfatizada nos ensinos de Jesus: estejam atentos, vigiai. Se você ler Mateus 24, que Mateus 24, Jesus explica ali a, a como será o desenvolvimento de alguns fatos dos fins dos tempos. Você vai ver que ele sempre completa para os discípulos, dizendo: Estejam atentos, vigiem. Quando Jesus estava prestes a ir para a cruz e ali estava acontecendo toda uma movimentação não só natural para que Jesus fosse preso, mas muito além da natural, existia uma movimentação espiritual enorme, gigantesca ali no momento que Jesus estava indo para a cruz, sendo levado preso para ir para a cruz, ele olha para os discípulos e ele repete essa mesma frase. Vigiem, estejam atentos. E eu quero falar um pouquinho a respeito disso e e o quanto isso afeta a nossa vida. O quanto isso afeta a minha vida, afeta a sua vida. Então, eu gostaria de te olhar bem para o teu olho agora e que você olhasse bem nos meus e você entendesse. Nós estamos em guerra. Sempre. Leia comigo, Romanos capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para, que a, pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como ele ressuscitou, como ele ressuscitou não, assim como ele foi ressuscitado dos mortos, dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, eu vou ler mais, mas pausa aí, deixa aberta a sua Bíblia, preste atenção aqui numa coisa, eu quero falar com você que às vezes até agora essa palavra não fez sentido nenhum para você, preste atenção aqui em mim, no Evangelho de João, no livro de João da Bíblia, o João discípulo de Jesus, no capítulo 1, no verso 12, ele diz o seguinte, que todos aqueles que receberam Jesus, E que creem no seu nome, foi dado a essas pessoas autoridade, legalidade para se tornarem filhos de Deus. Então o apóstolo João faz uma uma afirmação muito interessante. Vem comigo que você vai entender. Eu tenho que crer em Jesus e receber Ele. E às vezes você aí na sua casa, você pode estar pensando assim: eu creio em Jesus que ótimo, um grande passo você já deu, que bom que você crê em Jesus, isso é algo maravilhoso, independente da linha de ensinamento que você teve a respeito dele, se você crê nele, isso é algo incrível, maravilhoso, por quê? Porque se você crê nele, e você recebe ele, e essa palavra receber, quando a gente pega todas as vezes que a gente fala de receber na Bíblia, é trazer para dentro mesmo, é colocar em, é inserir, e se você crê em Jesus e você acredita que Ele já habita dentro de você, ou você pelo menos se abriu, ou está disponível para se abrir nessa manhã e dizer para Ele assim, Senhor, então eu quero te receber na minha casa, então eu quero te receber na minha história, então eu quero te receber dentro de mim, uau! Então você já tem autoridade para se tornar filho. Então já foi te delegado uma autorização para que você se torne filho de Deus. Agora, a partir disso, o apóstolo Paulo e o próprio Jesus afirmou que existem alguns outros passos. E isso a gente chama, para quem já é evangélico faz tempo, conhece como plano de salvação. Então você crê, você o recebe. E o recebendo, você é autorizado, você tem a legalidade, a autorização para se tornar filho. Tornando-se filho, você tem o próximo passo, que é confessar ele através do batismo. E aí, aqui o apóstolo Paulo faz questão de trazer um simbolismo. Olha, vocês não sabem que todos os que que foram batizados morreram com Cristo através do batismo? Para quê? Porque assim como ele foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, então vamos lá, se nós estamos acreditando em Jesus, se nós estamos dizendo que o recebemos, que temos Jesus, mas se não começa a surgir em nós Uma vida nova, uma mudança de conduta, uma novidade daquilo que nós vivemos. Nós devemos nos questionar a respeito do quanto nós realmente entregamos a nossa vida para ele. O passo número um disso é você entender a necessidade de ser batizado. Ser batizado com consciência do que você está fazendo. Porque pode ser que você tenha sido batizado, mas sem consciência do que estava fazendo. Então, o apóstolo Paulo diz que se nós fomos sepultados com ele através do batismo, na sua morte, nós também ressuscitamos com ele para uma nova vida. Então, se você está com alguém na tua sala, você vai olhar para essa pessoa e vai falar assim, você precisa andar em novidade de vida? Fala de novo, você precisa andar em novidade de vida? Sim, é isso, nós precisamos andar com uma vida diferente. Então, entenda uma coisa, quando Jesus veio e morreu na cruz por mim, por você, quando Jesus vem, se entrega para morrer, para levar a minha culpa, a tua culpa, e Ele nos abre um caminho para chegar a Ele através de crermos recebermos batizarmos então termos uma novidade de vida Jesus não fazia isso para que nós tivéssemos coisas Jesus não fazia isso para que nós pudéssemos acumular bens Jesus não fazia isso para te dar três empresas e dois carros e, e cinco funcionários. Jesus não fazia isso para te acumular de coisas. Jesus morreu para resgatar a nossa vida e para trazer para nós algo novo, uma novidade de vida. Agora, quando eu falo em andar em uma novidade de vida, eu estou falando em experimentar coisas novas vindas da parte de Deus? Eu estou falando em realmente entrar em um novo lugar, Só que sempre que eu preciso entrar em um novo lugar, automaticamente eu preciso abandonar o lugar que eu estava anteriormente. É muito simples de entender. Se você foi promovido no teu trabalho, preste atenção aqui em mim. E você foi promovido e essa promoção muda você de sala, por exemplo você teria que ir para uma outra sala, porque você saiu da sala de supervisor e foi para a sala de gerente, automaticamente você precisa deixar a sua sala de supervisor. Agora vamos imaginar que essa sala de supervisor tivesse uma grande vidraça e que você ama ficar olhando por aquela vidraça. Porque você gosta da posição que aquela aquela sala está colocada. Só que a sala de de gerente, a vidraça não tem tanto benefício assim, a vista não é tão bonita. E você olha para o seu chefe e diz assim, não, eu não quero ser gerente, porque eu prefiro a minha sala com vistas bonitas, a vista que eu gosto, a vista daquilo que eu gosto de ver, do que me tornar gerente para ficar naquela sala que a vista não é tão boa assim. Você pode estar pensando, isso é uma estupidez. Você pode estar pensando, para para, pastor, que idiotice, ninguém deixaria de, tro, de ser promovido, de sair de uma supervisão para ir para uma gerência por causa da sala. Sim, eu concordo com vocês que é uma estupidez, porém nós fazemos isso o tempo todo no ambiente espiritual. Jesus ele abriu acesso para que nós entrássemos em lugares novos De uma novidade de vida, de um lugar de autoridade, de um lugar de relacionamento De um lugar de conhecer coisas espirituais Muito maior, um nível de autoridade muito maior Um lugar de filho Mas filho na essência de ter a certeza de quem é meu pai E de saber de toda herança que ele tem, que toda herança que ele tem é minha Nós substituímos isso Porque nós gostamos de algumas vistas, de algumas vidraças, de alguns móveis, da cadeira que parecia ser mais confortável na sala anterior. Querido Deus quer te tirar do lugar que você está hoje. Deus quer te arrancar dessa situação difícil que você está vivendo. Deus quer te mover deste lugar para que você viva uma vida nova, uma novidade de vida. Deus quer te arrancar da sala de supervisor ou da sala de funcionário para te colocar numa sala de filho. Deus quer te arrancar de um lugar de escravo para te colocar num lugar de herdeiro. O problema é que muitas vezes você gosta da salinha de escravo, você gosta da salinha onde você vê o que gosta de ver, você assiste o que gosta de assistir, você pratica o que gosta de praticar e você fica com aquilo que é preferível a você do que com aquilo que Deus está te querendo te conduzir para um novo lugar. Então você está em guerra. Então nós estamos em guerra Guerra contra o que? Contra os meus próprios desejos? Contra a sala que eu não quero abandonar? Contra os lugares que eu já devia ter saído e permaneço? Porque sem guerrear contra esses lugares Eu nunca vou estar no centro da vontade de Deus E eu nunca vou viver o que Deus tem para mim Você pode estar vivendo algo incrível, querido, preste atenção. Você pode estar vivendo algo sobrenatural nesses dias e você pode estar falando, pastor, eu andava em trevas e enxerguei a luz, como nós cantamos na primeira canção hoje. Primeira canção que a Lili ministrou aqui foi justamente sobre isso. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Uau, isso é Maravilhoso, e às vezes você está vivendo esses dias, deixa eu te falar. Desfrute, aproveite, vive intensamente essa graça que te inundou. Mas não é só isso que Deus tem para você. O Evangelho não é só para salvação, ele é para condução, é diferente. Preste atenção, eu já tive o prazer, eu posso dizer que é um prazer, porque é muito legal ver isso, eu, eu, eu tive a oportunidade de conhecer o mar quando ainda era criança, e eu não vou pedir para você levantar a mão, eu ia, se eu estivesse aqui na igreja com todo mundo, eu ia perguntar assim, quem aqui já conhece o mar? Mas aí, eu não vejo sua mão. E, e aí, eu já tive a oportunidade, por exemplo, de ir com um adulto que nunca tinha visto o mar para a praia. E é muito legal quando uma pessoa que nunca viu o mar chega diante do mar, porque é impossível não ficar deslumbrado. É impossível não ficar admirado com a grandeza, com a imensidão, com a beleza, com as ondas que nunca desligam, né? nunca param. É impossível não ficar admirado com o mar. E... Principalmente nós que moramos longe do mar, né? E aí é interessante que quando a gente fala do mar, a gente tem níveis. Eu posso estar na areia e deixar aquela onda bem pequenininha molhar nos meus pés. E para quem é do interior como nós, Pode ser até inverno. A gente tira o sapato na praia e deixa os pés água gelada molhar os nossos pés. Não é assim? Se a gente está na praia, a gente não perde a oportunidade de pelo menos os pés molhar, mesmo que esteja frio. E é interessante que eu posso molhar os pés, eu posso ir um pouquinho mais fundo e brincar de pular as ondas ali na beira do na parte rasa eu posso ir mais fundo e me molhar por completo, eu posso ir um pouco mais fundo e nadar no mar junto com as ondas, eu posso aprender a pegar a onda de bodybird, eu posso aprender a surfar e eu posso ser um mergulhador. Tudo isso é feito no mar, o mesmo mar, a mesma água. São níveis diferentes de lugares que nós alcançamos dentro do mesmo mar, na mesma água. Jesus Cristo é esse mar. A sublime graça te alcançou, tocou seus pés. Às vezes você já está pulando algumas ondas e está achando o máximo. Cara, vive intensamente cada etapa, mas o mar te chama para ir mais fundo. O mar te chama para ir mais adentro. O mar te chama para mergulhar. Jesus quer que você conheça o que há nas profundezas desse mar. Jesus quer que você conheça o que há nas profundezas do relacionamento e da vida com Ele. Só que para que isso aconteça... Para que isso aconteça, eu preciso me esforçar, porque a molhar o pé e pular algumas ondas, eu não preciso nem saber nadar, mas se eu quiser ir mais a fundo, eu preciso ter algumas habilidades, se eu quiser ir mais a fundo, eu tenho que desenvolver novas coisas, se eu chego no mar hoje e, e, e eu quero, por exemplo, aprender a pegar onda de bodyboard, eu, eu vou Precisar desenvolver habilidades. E se eu quiser surfar, eu vou ter que ficar um tempo na terra entendendo o que eu tenho que fazer para que eu possa ir para a água e tentar fazer. E essas habilidades vão ter que ser desenvolvidas. O meu parente, estou brincando, Gabriel Medina, ele não é meu parente, estou brincando, pode ser que seja, pode ser que não. Mas o Gabriel Medina, ele não surfa do jeito que surfa e já foi campeão mundial algumas vezes, sem desenvolver a habilidade que ele desenvolveu, sem trabalhar para que essa habilidade fosse alcançada. Os mergulhadores que pesquisam lugares profundos no mar precisaram desenvolver habilidades e ter técnicas específicas para chegar lá e equipamentos específicos para estar neste lugar. Então isso me mostra, me traz uma, um comparativo com a mesma questão da graça. Alguns níveis eu acesso porque o pai pegou na minha mão e me levou, outros níveis o pai entra mais profundo e só me chama e fala: Filho, vem porque você precisa desenvolver aquilo que eu estou te chamando a desenvolver. Então hoje o Pai te chama Para ir um pouco além O Pai te chama para guerrear Contra os seus instintos de comodidade De estagnação De permanecer no mesmo lugar De achar que a tua vida cristã já está ótima Nesse nível raso que você está vivendo Hoje o Pai te chama para ir um pouco mais Hoje o Pai olha para você de um lugar mais fundo E fala, vem, porque eu vou com você E vou te ensinar Não vou deixar você naufragar Não vou deixar que você se afogue Mas... Venha, venha, cara, e aí nós precisamos entrar nessa guerra. E eu quero continuar a leitura com você para que você entenda melhor. Nós paramos no versículo 4, versículo 5 agora, diz assim: dessa forma, como dessa forma, ou seja, já unidos em Cristo, já batizados já mortos e ressuscitados com ele para uma nova vida. Dessa forma, fomos unidos a ele, fomos unidos a Jesus. Na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Paulo já está falando de outro aspecto, de quando ele voltar, nós seremos reunidos a ele na semelhança da ressurreição que ele tem, corpo glorificado, versículo 6, pois sabemos que o nosso velho homem, o nosso velho homem, foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído, nosso velho homem, lembra que eu falei que Jesus quer colocar você numa nova maneira de viver, então aquela velha maneira de viver, a salinha velha do escritório, preste atenção, Aquele lugar que você não queria abandonar porque você tem prazer naquele lugar Jesus quer que você faça morrer E essa é a guerra E ele está falando assim, olha Você precisa saber que o teu velho homem foi crucificado com ele Para que o corpo do pecado seja destruído Então existe uma estrutura pecaminosa dentro de nós Existe uma estrutura de desejos ruins dentro de nós Vamos continuar E não mais sejamos escravos do pecado, porque de Deus você é filho, do pecado você é escravo, de Deus você é herdeiro, do pecado você só herda a morte, porque o salário do pecado é a morte, vamos continuar, pois quem morreu foi justificado do pecado... O que, que ele está falando? Se você consegue lutar contra a sua carne e colocar ela num lugar de morte, o pecado já não tem operação na tua vida. Porque nenhum morto pode pecar. Morto não se ofende, não se irrita. Morto não fica mal, morto não fica com mimimi, morto não é Nutelinha. Morto está entregue, rendido. Vamos continuar. Ora, se morremos com Cristo, versículo 8... Cremos que também com Ele viveremos. Se morremos com Cristo. Essa novidade de vida tem que ser com Ele. Nós morremos com Ele e vivemos com Ele. Se eu digo que eu estou morto para o pecado, que a graça já me alcançou, que eu já toquei um lugar de glória, mas eu não vivo com Cristo, tem alguma coisa errada? Pois, versículo 9, sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Está falando de Cristo, que morreu para o pecado de uma vez por todas, inclusive para matar o meu pecado. Agora, o, o centro da palavra, o centro das guerras que eu quero te explicar, começa aqui no versículo 11... E daqui para frente eu quero explicar algumas coisas muito interessantes para você. Vamos lá. Diz assim, ó. Da mesma forma, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Segura o versículo. Deixa eu te explicar uma coisa. Você consegue entender que Paulo coloca aqui, o apóstolo Paulo, quando ele está ensinando isso para os coríntios, ele, ele, para os romanos, ele coloca aqui para nós que a gente precisa se considerar morto para o pecado? Do, da mesma forma, a forma de que? Da forma de Cristo? Que ele morreu de uma vez por todas, não foi isso que nós acabamos de ler? Que de uma vez por todas ele morreu? E por que nós não morremos de uma vez por todas? Por que Cristo morreu de uma vez por todas, mas nós não conseguimos morrer de uma vez por todas? Porque existe algumas coisas que dependem de nós, o primeiro ponto, e se você puder tomar nota, se você quiser abrir teu bloco de notas no celular, se você quiser escrever no teu caderno, preste muita atenção nisso. Isso tem a ver com o plano de salvação, isso tem a ver com o desenvolvimento da tua santidade. Isso tem a ver com a guerra que você vai viver todos os dias, preste atenção... Considerem-se mortos para o pecado. O problema é que tem muita gente que ainda carrega um peso. Que não existe mais sobre as costas. Tem pessoas que não conseguem se sentir perdoadas. Tem pessoas que não conseguem se sentir amadas por Deus. Tem pessoas que não conseguem perdoar. Não conseguem viver o amor de Deus nas suas vidas. Sabe por quê? Porque elas nunca pararam para entender que o que Cristo fez foi de uma vez por todas. E que você precisa, antes de tudo se considerar morto para o pecado, mas pastor eu ainda pego, mas considere-se morto, ainda peco, mas considere-se morto para o pecado, isso tem a ver com a mudança de mentalidade, com mudar a perspectiva de como você enxerga o que Cristo fez por você, o problema é que nós vivemos uma geração de cristãos, que experimentaram a areia da praia, experimentaram a água nas canelas, e tiveram um toque da sublime graça, do do doce som, que salvou o pecador, uau, isso já é incrível e maravilhoso, espetacular, mas nós vivemos uma geração na onde as pessoas continuam a pecar, e acham que está tudo bem, essas frases a gente escuta sempre, não dá nada não, Isso é assim mesmo, todo mundo faz. Ah, esse é o padrão da nossa sociedade. Ah, se não for assim no Brasil não dá certo. Eu não sei quantas frases eu já escutei a respeito de atitudes injustas, de obras erradas, de negligência, de sonegação, de de mentira, de tantas coisas que estão militando contra a nossa santidade, militando contra aquilo que Cristo fez por nós de uma vez por todas e nós não nos consideramos mortos, nós nos consideramos seres adaptativos, se todo mundo está indo para lá, então vamos para lá e se todo mundo está indo para cá, então vamos para cá, o importante é eu estar no meio da galera, o importante é você morrer para os teus desejos, o importante é você abandonar a sua sala de vidraça boa, o importante é você entrar em um novo lugar, o importante é você guardar a tua vida no Senhor, o importante é viver você, você viver novidade de vida, por isso que o apóstolo Paulo falou assim, ó, eu como sábio construtor, coloquei o alicerce, cada um edifica sobre ele como quer o alicerce ninguém pode arrancar ninguém, é Cristo e já está colocado é a graça, é a areia da praia é a água pegando nos pés é o sentimento incrível de sentir a brisa do mar é o lugar que Deus já te colocou só que esse não é o lugar que Deus tem para você cara não fique parado aí Tem algo mais fundo logo ali na frente, tem algo mais poderoso, tem algo mais incrível, tem algo mais sublime, tem algo mais intenso. Por que você parou? Uma vez conversando com uma pessoa, trazendo uma orientação para ela. Eu fiz a seguinte observação, olha você é tão intenso em tudo que você faz, tudo que você faz você se dedica tanto, você procura fazer tudo tão bem feito, isso é louvável na tua vida. E eu disse, por que na tua vida com Deus você não faz assim? Por que a tua vida com Deus você anda de forma tão superficial e você acha que o que você já tem de Deus já está bom? E assim somos nós. A salinha de coordenador já está bom para nós. Mas a sala de coordenador não é o propósito de Deus para a tua vida. Consegue entender o que eu estou falando? É um simbolismo com aquilo que já falei. A praia e a brisa e a água vindo nos pés de vez em quando, às vezes, já está bom para você. Já supriram os seus, as suas necessidades. Já mudou a tua vida de lugar. Mas não é esse lugar que Deus tem para você. Esse lugar não é o lugar do propósito de Deus para a tua vida. Tem mais. Mais santidade e automaticamente mais guerra. Guerra contra o quê, pastor? Guerra contra os seus desejos e instintos que te levam a pecar. Essa guerra nós estamos todo dia. E aí a primeira guerra que eu tenho que ter é contra mim, meu posicionamento de entendimento, eu tenho que me considerar morto, eu tenho que saber que sou morto por, com Cristo e Cristo já morreu por mim de uma vez por todas, eu tenho que me considerar morto para o pecado, pastor, mas e se eu pecar, se vocês pecarem filhinhos, tende de um advogado junto ao pai, Jesus Cristo junto, o justo, mas deixa eu te explicar uma coisa, Existe uma diferença muito grande entre você pecar e você ser pecador, viver na prática do pecado. E você pode ser um, um cristão que tem vivido pecando, sem sequer perceber que está pecando. Porque você já não se vê mais na guerra. Você já está tão desatento que a guerra já te envolveu. E você nem percebeu. E aí se nós formos continuar, versículo 12, ele vai dizer assim ó, então primeiro eu tenho que me considerar, primeiro eu tenho que ter uma mudança de atitude, eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou filho, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou herdeiro, eu estou morto para aquilo que eu gostaria de fazer, mas que é pecado, e pronto, e aí ele diz, portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos imortais, fazendo que vocês obedeçam seus desejos, eu não vejo Paulo orientando assim ó, quando você se sentir, presta atenção aqui, quando você se sentir mal, peça para o Espírito Santo vir te consolar, não é para isso consolador, isso aqui tem uma ver com as nossas guerras internas, tem a ver com as disputas da nossa alma, com a nossa carne, com o nosso espírito, tem a ver com as nossas guerras interiores, isso tem a ver comigo, ele não está falando para eu orar para que Deus não permita eu pecar, Jesus me ensinou, Jesus me ensinou, não ore, não nos deixe cair em tentação, então existe um auxílio de Deus, mais um versículo que o próprio apóstolo Paulo cita, o apóstolo Paulo diz que não existe tentação a não ser humana, é lógico que não existe tentação a não ser tentação que vem do próprio homem, Por quê? Porque tem a ver com você obedecer os seus desejos, toda tentação está baseada num desejo que você tem dentro de você, e não adianta a gente deixar isso mais bonitinho, é isso, toda tentação é pautada em desejos que eu já tenho, é muito simples de explicar. Eu sou uma pessoa que nunca me envolvi em, em problema de, de bebida alcoólica e de bebedice. Se alguém coloca um copo de cerveja perto de mim e me oferece como tentação, aquilo para mim é nojento, eu acho fedido. Cerveja fede. Essa é a minha concepção de cerveja. Para uma pessoa que tinha problema com cerveja e bebia muito, aquilo para ele faz a boca salivar. Estão entendendo? Por quê? Porque existe um desejo de beber. Ele, no homem natural, beberia até ficar grogue de bêbado. E estaria contando para os amigos na segunda-feira que bebeu duas caixas em três. É assim, isso é é motivo de aplauso. Então, esse contexto não faz diferença para mim, porque não é um desejo que me pega. Não existe ele dentro de mim. Pelo contrário, é... É algo que não é agradável ao meu paladar. Então isso nunca seria uma tentação para mim. Nunca. E se não é uma tentação para mim, eu não preciso lutar contra. Não é guerra. Não tem guerra nenhuma nisso. E ele está falando, vocês não devem permitir que o pecado domine seus corpos mortais. Não deve permitir fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Aí vem o um problema. Eu só obedeço quem eu sou escravo. Obediência fala de se submeter incondicionalmente, sim ou não? Quem lembra quando você era criança que o pai falava assim, você falava, o pai mandava você fazer alguma coisa, ah, pai, mas por quê? Por quê? O pai falava assim, eu estou mandando. Só obedece. Não é assim? Por quê? Porque eu estou mandando, obedece ó, quieta. Cara, isso é obediência. Agora a gente só pode obedecer a quem a gente está sujeito. A gente só pode obedecer a quem a gente está colocado abaixo de. Agora se o nosso corpo obedece os nossos desejos, Nós ainda estamos dominados pelo pecado. Então o sacrifício da cruz ainda não fez efeito definitivo na minha vida. E esse é um processo que eu tenho que desenvolver. Guerra, guerra e guerra. Contra quem, pastor? Contra o quê? É contra Satanás. Porque eu vou fazer uma guerra espiritual agora. Em nome de Jesus Cristo eu vou arrancar. Cara, isso existe, mas não para esse ambiente de matar desejo. Para esse ambiente de mandar desejo Você arranca a tua espada Espiritual que você tem Vira ela e bate em você E fala para você mesmo Morra, morra, morra Você não vai ceder Aquilo que você quer É por isso que eu vejo o apóstolo Paulo falando assim Olha, eu pego meu corpo Esmurro ele três vezes ao dia E reduzo ele a servidão E ele não era um cara Que se autoflagerava flagelava, deu trava-língua aqui, ele não fazia autofragelo, não fazia, não está falando de se bater, ele está falando de mortificar, agora, para comigo e pensa um pouquinho, qual foi a última vez que você obedeceu os seus desejos? aí você pode estar pensando, pastor, hoje de manhã, Pastor, ontem à noite. Antes de ontem. Pois é. Para onde eu volto, pastor? Você volta para o advogado. Jesus Cristo Justo. O sacrifício dele de vencer o pecado foi de uma vez por todas para te tirar desse lugar de pecado. E eu estou falando com você, cristão eu tô falando com você cristão que ainda milita contra os seus membros, você cristão que ainda não sabe dominar os seus olhos, você cristão que ainda não para de ver pornografia você cristão que não para de mentir que não consegue dominar a sua língua e não consegue parar de falar os dos outros você cristão que não consegue andar em santidade você cristão que não consegue parar de criticar, de falar mal, de apontar o dedo, de ter olhos soberbos, de ser arrogante, de andar de nariz em pé, de pisar nas pessoas você cristão que precisa ter um posicionamento diferente para andar em uma novidade de vida, é para nós que eu estou pregando, e se você é um novo na fé, está vivendo a experiência da praia, está vivendo a experiência da graça viva isso intensamente, porque Jesus tem muito mais para fazer na sua vida versículo 13 não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado não ofereçam a a língua para o pecado o ouvido para o pecado os olhos para o pecado, as mãos para o pecado a mente para o pecado não ofereçam os seus corpos para o pecado como instrumento de injustiça, porque às vezes o pecado é só contra você, mas às vezes o pecado está injustiçando outra pessoa, está ferindo outra pessoa. Não ofereça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a ele como instrumentos de justiça, tem um caminho, quando Satanás vim te tentar, preste atenção, quando Satanás vim te tentar, volte-se para Cristo quando Satanás vem te tentar, coloque um louvor e adore, quando Satanás vem te tentar, grite de adoração, grite de santificação, grite pelo Espírito Santo, grite por socorro, não vem tentação senão humana, então toda tentação tem padrão humano, mas junto com ela, Deus dá o escape, uma válvula para você sair, sair ileso, então veja bem, a tentação é humana, o escape é sobrenatural, porque vem de Deus, porque nós não recorremos ao escape, porque nós não gritamos para o Espírito Santo, na hora que estamos sendo tentados, Espírito Santo socorro, eu não quero cair, eu não vou ceder, louve, adore, ligue para alguém, Pega o telefone, ligue para alguém que você ama, ligue para alguém que pode te dar palavras de, de Deus na tua vida, fala, cara, eu estou sendo tentado, ora por mim, me ajuda, fala alguma coisa. Ofereça corpo a Deus. Essa guerra não vai acabar. Credo, pastor, eu não vou conseguir vencer o pecado. Vai, mas você não vai conseguir matar os desejos. Vencer o pecado, sim, o desejo é parte. É parte intrínseca do ser humano, é parte integral do ser humano, desejos ruins. Porque tem a ver com a nossa natureza adâmica. O apóstolo Paulo conta isso no final do capítulo 5, que nós acabamos, nós começamos no 6. Ele explica que através de Adão entrou o pecado, a parte da nossa natureza humana ter desejo ruim. Pastor, quer dizer que eu nunca vou vencer essa guerra? Vai querido, eu vou te dar esperança, eu vou te dar. Eu vou te explicar onde você vai vencer essa guerra. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 e... calma que eu vou ver aqui, 51 monte, 54, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, o apóstolo Paulo mostra quando essa guerra acaba. Quando essa guerra vai acabar querido? Quando porém, o que é corruptível, o que se corrompe com o pecado, o que se corrompe com a morte, o que se corrompe com a doença, o que se corrompe com o erro, o que se corrompe com a transgressão, se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal... Se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Aleluia! Onde está próximo, próximo Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu ferrão? Aguilhão é o mesmo que ferrão, ferroada de um de um escorpião ou de uma abelha ou de um marimbondo? onde está a morte, não, deixa lá no outro anterior, onde está a morte e a sua vitória, cara, vai chegar um dia, em que breve, breve, o Deus da paz, esmagará Satanás, o tentador, aquele que fica militando e tentando fazer com que cedamos aos nossos desejos, em breve, o Deus da paz, vai esmagar Satanás, debaixo dos nossos pés, em breve Jesus vai fazer isso, e aí o nosso corpo mortal vai se revestir como o corpo dele de imortalidade, e o nosso corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, versículo 56, o aguilhão da morte morte é o pecado, o ferrão da morte que injeta o veneno na tua vida para você viver sem Cristo eternamente, é o pecado, e a força do pecado é a lei, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos e podemos andar em vitória contra o pecado, Nós essa é a nossa guerra, então voltando lá no começo da mensagem, às vezes hoje você tem deixado a tua guerra contra o você tem deixado as guerras naturais fazerem mais sentido para você do que esta guerra, esta guerra é a nossa guerra principal, este é o lugar que estamos em guerra, este é o lugar que estamos em guerra Nós estamos em guerra contra o pecado, nós estamos em guerra contra a nossa própria natureza, nós estamos em guerra contra os nossos desejos maliciosos, nós estamos em guerras para mudar a nossa mente e entender que já estamos mortos com Cristo e já somos alcançados por Ele, essa é a nossa principal guerra. Essa guerra é maior que a guerra contra qualquer doença Essa guerra é maior que qualquer guerra política Essa guerra é maior que a sua guerra para trazer pão para dentro da sua casa Essa guerra precisa ser a guerra número um Porque se essa guerra for vencida A vitória é nossa E não tem como nós não andarmos em vitória nos demais ângulos da nossa vida Às vezes você está guerreando contra a depressão hoje deixa eu te explicar, o Espírito Santo hoje quer pegar a sua mente e a sua alma e fazer você entender que Jesus é teu Salvador e que Deus é seu Pai e que você já é mais que vencedor pela graça em Cristo Jesus saibamos nos posicionar do jeito certo contra aquilo que realmente temos que lutar contra aquilo que realmente temos que vencer a vitória contra o pecado leva, nos leva a todas as demais vitórias. A vitória contra o pecado nos traz todas as demais vitórias. Todas as demais vitórias. Todas as demais vitórias. Porque se estou livre do pecado, estou conectado com Deus. Porque o que faz separação entre vós e o vosso Deus é o pecado. E se eu estou conectado com Deus, eu estou seguro nele, seguro nele, coloque-se de pé, queria convidar a banda, coloque-se de pé, aí na sua casa, Coloque-se de pé, feche seus olhos. Se hoje você estava desatento na guerra. Sabe qual que é o problema de uma pessoa desatenta na guerra? Sabe por que Jesus falou tanto sobre vigiar? Porque uma pessoa desatenta na guerra, ela morre. A guerra ceifa a vida dela. Então que nós andemos vigilantes, sóbrios... Nós não sabemos quando o tentador vai bater a nossa porta, da mesma forma que nós não sabemos quando Cristo vai voltar para nos levar, para transformar o nosso corpo e começarmos o governo do Messias com Ele. O problema de estar desatento numa guerra é morrermos. E às vezes nós estamos andando desatentos. Às vezes você tem andado desatento nesses dias Preocupado com o que o político X ou Y fala Preocupado com os números do coronavírus Preocupados com o seu trabalho Preocupado com a sua renda familiar Eu não estou dizendo que essas coisas não têm importância Eu estou dizendo que elas não, não devem ser prioridade A prioridade deve ser andar em santidade Vencer a guerra principal abaixo seus olhos, você que está aí na sua casa Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha inundar agora, Senhor, a vida dos meus irmãos Santo Espírito, eu te peço que o Senhor venha inundar a nossa vida Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha inundar, Senhor, a nossa vida Com o Teu poder, Espírito Santo, Senhor, não trazer luz, não fazer nós enxergarmos as verdadeiras guerras que estamos vivendo. Senhor, nós precisamos viver para o Senhor, nós precisamos viver na Tua presença. Santo Espírito, eu te peço, Senhor, entre em cada casa, em cada lar agora. Que o Senhor entre, Senhor, dentro de cada vida agora, Senhor, em cada família agora. E que realmente possa vir luz sobre cada ambiente de trevas que eles têm vivido, que eles têm guerreado. Em nome de Jesus.